0: Bonjour Dans ce nouvel épisode, relatif à l'actualité traitée par le Defrénois sur le mois écoulé, revenons sur les dispositifs entrés en vigueur au 1er janvier dernier et qui touchent tant la pratique notariale que la profession elle-même. Sans tarder donc, voici l'épisode 6, une année nouvelle déjà bien lancée. Après l'alerte avalanche législative du mois dernier, il convient de constater que le rythme reste soutenu. Sans surprise, bien entendu, avec la loi de finances pour 2023, à la suite de laquelle nous vous invitons dès à présent à vous inscrire au rendez-vous fiscal 2023 du Deux-Frénois, qui se tiendra sous forme de web-formation le 13 mars prochain à 17h, et à l'issue duquel, grâce à nos experts, vous serez en mesure d'analyser les dernières évolutions de la fiscalité du patrimoine, de maîtriser les impacts de ces évolutions sur la pratique, et ainsi d'envisager les nouvelles stratégies patrimoniales. En vue du lancement, au 1er janvier dernier, du guichet électronique des formalités d'entreprise, le guichet unique, ont également été publiés divers décrets et arrêtés relatifs au traitement des formalités des entreprises, ainsi qu'aux modalités de publication et aux tarifs des annonces judiciaires et légales pour 2023. Là aussi, pour vous accompagner dans vos démarches, que ce soit pour votre structure ou pour vos clients, l'extinso-service se tient à votre disposition. Vague réglementaire enfin, puisqu'à la suite de sa condamnation par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 14 octobre 2021, a réparé les conséquences de ses manquements dans la lutte contre le changement climatique, l'État semble à présent vouloir accélérer le mouvement. Un décret du 27 décembre, pris en application de la loi climat du 22 août 2021, précise le contenu du carnet d'information du logement et les modalités de sa mise en œuvre. Et un arrêté du même jour liste notamment les travaux ayant une incidence significative sur les performances énergétiques d'un logement. De décrets, des 26 et 27 décembre 2022, apportent des précisions sur les actions ou opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale et sur les procédures d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets d'ouvrage installés sur le sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Un arrêté du 22 décembre revient sur les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petites surfaces et des dérogations aux règles du PLU pour l'installation de dispositifs. De végétalisation sont aussi prévues par un décret du 23 décembre. Alors vous le voyez, c'est une année nouvelle qui est déjà bien lancée. Et passons justement du côté de la profession qui connaît bien des évolutions. Un décret relatif à la gestion des professions de notaire et de commissaire de justice a été publié au journal officiel du 31 décembre 2022 et entrera en vigueur sous réserve de dispositions contraires le 1er mars 2023. S'agissant plus spécialement des notaires, ce décret remanie certaines modalités d'application ou de réalisation d'opérations relatives à la transformation sociale et la cession des parts, à la constitution de sociétés de participation financière de profession libérale, les SPFPL, à la délivrance des autorisations de prolongation d'activité, ainsi qu'au changement de qualité ou d'affectation pour l'exercice de la profession. En particulier, ce décret modifie les modalités de la prestation de serment qui, depuis le 1er janvier, n'est requise qu'en cas de première nomination, il intervient devant la Cour d'appel. Il impose au CSN de procéder à la publicité de diverses informations sur son site Internet, comme la création, à côté du 1er mars 2024, d'un annuaire national comprenant la liste des notaires avec indication de leur parcours professionnel et la liste des structures d'exercice avec la mention des notaires qui y exercent. Enfin, plusieurs opérations relatives aux sociétés de notaires sont soumises à une télédéclaration auprès du ministère de la justice ou du CSN, et le défaut d'opposition dans un certain délai peut, pour certaines de ces opérations, valoir autorisation. Enfin, du côté de la jurisprudence, a signalé un arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier dernier. S'il est bien connu que l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit et que l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier, il convient de garder à l'esprit qu'en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viagé, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire. En pratique, en cas de donation de son usufruit par l'époux survivant, il paraît prudent pour le notaire rédacteur de l'acte de se ménager la preuve de l'information donnée au client relative à la limitation de l'effet de la donation à la durée de vie du donateur et non du donataire. Et si cela ne correspond pas à leur souhait, de proposer une autre solution. Si vous souhaitez approfondir tous ces sujets et bien d'autres encore, je vous invite à consulter la base L'Extinso ou à feuilleter en particulier sur le kiosque l'extinso.fr tous les articles du Deux et du Deux Flash. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, alors au revoir